0: wir sind VRM. Schröder trifft. Warum machen Sie, was Sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben.
1: Willkommen beim Podcast Nummer 103 mit Dieter Kürten. Hallo Dieter. Hallo Stefan. Wir sind im Pressehaus, mal wieder, Gott sei Dank, mitten in der Epidemie, kann man immer noch sagen, muss man sagen. Dieter Kürten, wer ist das? Jahrgang 1935, drei Kinder, Beruf Journalist. Hört man eigentlich jemals auf Journalist zu sein, Dieter? Nein, ich denke, man ist immer Journalist. Ja.
0: Man ist auch Journalist, wenn man das nicht gelernt hat.
1: <lacht> ja, leider sind, man muss man bei uns keine Staatsprüfung ablegen. Ne? Wie äußert sich das, dass man immer noch Journalist
0: ist? Auch weil man am Tagesgeschehen, dann in Ereignissen, die die Welt bewegen oder auch nur unser Land ja. oder unsere Stadt, unser Dorf interessiert ist und sich damit beschäftigt. Und so ist das bei mir. Ich wollte immer Journalist werden. Und jetzt kommt die berühmte Bemerkung, warum sind Sie es nicht geworden? <lacht> ich, ja, ja, ich habe... Ich habe äh, Speditionskaufmann gelernt, weil mein Vater, Zeitungsjournalist, sehr erfolgreich,
1: bei der, äh, Rheinischen, bei Post. der Rheinischen
0: Post äh, in Duisburg, wo ich auch geboren bin, der wollte nicht, dass ich Journalist werden würde, weil er wusste, was in diesem Beruf alles passieren kann. Also unabhängig von den... Aktualitäten, mit denen man sich beschäftigen muss. Das Leben ist ein bisschen äh, aus dem Rahmen. Im also kein normales Leben. Hat dich denn
1: nicht nur, dass der Vater das nicht wollte, sondern das Leben des Vaters nicht auch abgeschreckt. Ich glaube, er ist mit 43 Jahren schon ja. gestorben. Und mhm. das Leben von Journalisten damals war, glaube ich, noch gefährlicher, auch was gesundheitliche Herausforderungen genau. und, und
0: Ähnliches. Das hat ihn auch wohl äh, beschäftigt und er befürchtete, dass das mit mir auch blühen könnte, was ihm ja. blühte. Er war aber auch, also er war ein ein genialer Lebenskünstler, war ein gewinnender Mensch und war äh, un ein Unterhaltungskünstler. Also war ein verrückter Kerl, sage ich mal. Ja. Aber die haben natürlich auch nicht in die Gläser gespuckt. wie mhm. wir so Die man einem dargeboten hat. Wohnt, ja. genau. Und das hat auf Dauer natürlich dazu geführt, dass er das nicht mehr lassen konnte. Mhm. Und, äh, ich habe ihm, hab ihm nur verübelt, dass er, das habe ich in meinem Buch auch festgehalten, dass er sich dann nicht mehr so intensiv um die Familie gekümmert hat. Ja. Ich denke, wenn einer sein Leben leben will, wie es ihm gerade äh, kommt und wie es ihm behagt, dann sollte er nicht Familie haben. Es mhm. sei denn, er ist imstande, beides zu machen, mhm. nämlich auch sich um die Familie zu kümmern. Und das hat er ein bisschen vernachlässigt. Ach, das nimmst das, du das, das Übel, wenn, wenn du noch jung bist und, und, und demnach weinst. Wenn du älter wirst, so wie ich geworden bin, ja. Äh, kommt ja diese Alters, äh, ja. Großzügigkeit und das Verständnis für alles. habe also, Ja, ich habe ja, hab ihm verziehen und äh, ich hätte ihn so gern als Vorbild gehabt, weißt du, ja. äh, noch intensiver als ich ihn erlebt habe, weil er eben ein wirklich guter Tagesjournalist war. Man hat auch für den Westdeutschen Rundfunk gearbeitet Ach, ja. in der Zeit. Hm. Hat, äh, in Duisburg gab es äh, ein Hafenfest. Mhm. Duisburg ist ja der größte Binnenhafen der Welt. Und das Hafenfest hat er organisiert. Mhm. Und äh, ja, und das, weißt du, so richtig Unterhaltung und ja. Show und... Eine Rampensau. Show. Ja, Genau. Und das, das, das habe ich wohl mitgekriegt auch. Und das wollte ich auch. Und das wollte er aber nicht, wie gesagt. Mhm. Und ich bin in der Bäckerei groß geworden. Und mein Großvater, der Bäcker, Theo Steinbach, der wollte nicht, dass ich Bäcker wurde. Weil er mhm. meinte, es genügt, wenn er morgens um halb drei aufsteht und Brötchen backt für andere Leute. Das sollte ich demnächst nicht demnächst auch noch machen. Also ich, ich musste dann irgendwas machen.
1: Ja, und da war es der Speditionskaufmann. Und da bin, ja, und
0: dann habe ich gedacht, guck mal, was das denn ist. Mhm. Und das hatte den Vorteil, dass ich... Äh, auch in den Duisburger Hafen durfte. Das hat mich dann schon fasziniert. Ja. Und dass ich mit vielen äh, Menschen zu, zusammengekommen bin. Es war nicht nur so eine reine Büroarbeit, sondern ein, eine Mischung. Und das hat mir gefallen. Ich habe das bis zum äh, der Ende der Lehre gemacht mit Abschlussprüfung bei der Industrie- und mhm. Handelskammer. Und dann bin ich danach doch Journalist geworden. Aber das erzähle ich dir später, damit du jetzt auch mal zu Wort kommst. <lacht> ja, ich versuche gerade ja. mal so zu
1: analysieren, was aus der Lehre geblieben ist. Du schreibst selber auch in deinem Buch, die, mein Gott, die Lebenserinnerungen, die sind glaube ich 2004 schon erschienen. Ne? 2003. Hey, 2003,
0: ja. da hast du schon praktisch mit deinem Leben abgeschlossen. <lacht> das, <lacht> das hat mich immer überredet, doch das ja. mal festzuhalten, was in meinem Beruf als Fernsehfuzzi. Aber es ist, zu es ist
1: in der Unterzeile, finde ich, zu bescheiden. Das heißt nämlich Erinnerungen eines Sportjournalisten. Ja. Natürlich spielt der Sport, kommen wir ja noch mal nachher drauf, eine große Rolle, aber den, den Dieter Kürten macht ja viel mehr aus und das geht aus dem Buch hervor. Du schreibst ja selber, du bist auch ein Pedantenpingel. Ja. Ich würde sagen, auch ein Organisator. Ja. Muss man ja auch in vielerlei Hinsicht sein, wenn du als Sportreporter irgendwo in so einer einsamen Wüste dir erst. Mal deinen Stromanschluss besorgen musst und gucken musst, wie du sendest und ähnliches. Und da, du warst auch mal Chef. Sind das nicht auch alles Dinge, die in dieser Lehre womöglich schon mal vermittelt worden sind? Oder passte das einfach zu dir?
0: Das passte zu mir, ja. ja. Äh ich war natürlich dadurch, dass mein Vater so früh gestorben ist, auch relativ schnell sowas wie der, das Oberhaupt der Familie. Ich habe noch zwei Brüder, jüngere Brüder. Und deine Mutter ist auch relativ früh Meine Mutter ist auch, Mutter ist früh auch sehr früh gestorben, auch mit 53 gestorben, mhm. 1963, als ich gerade beim ZDF ja. angefangen habe. Also Im März äh, habe ich begonnen in, in Mainz beim ZDF und meine Mutter ist im Mai gestorben. Und da wollte ich an sich wieder zurück nach Duisburg. Mein Jüngster, mein Bruder Achim, der ist zehn Jahre jünger. Der war noch in, ging noch zur Schule und ich habe gedacht, also jetzt muss ich mich kümmern. Dann hatte ich aber glücklicherweise eine sehr sympathische, liebenswerte Freundin, die das übernommen hat. Dann konnte ich in Mainz bleiben. Ja. Also mit anderen Worten, da hat es schon begonnen äh, ja. zu organisieren, sich verantwortlich zu fühlen. Und das ist mir wohl äh, so sehr äh, in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich auch heute... Äh, so, äh, ich, bin immer zu, ich bin auch zu dir jetzt wieder eine halbe Stunde zu früh gekommen. Früher gekommen. Ja. Ich bin überall zu früh. Ich mag nicht unter Druck ja. äh, Chaos äh, plötzlich erleben müssen. Ich will alles organisiert haben. Du behältst haben. gern die Kontrolle. Ich, ja, ja, genau.
1: So, und äh, wie viele gute Fernsehjournalisten hast du mit einer Tageszeitungsausbildung bzw. Ja. mit einer Zeitungsausbildung ja. begonnen in Düsseldorf beim, Mittag. beim berühmten Mittag. Ja. Das war gehobener Boulevard,
0: kann man sagen. Ne? Ja, der Mittag war ja mehr so eine Gaststättenzeitung. Mhm. Die mhm. hing mittags schon in allen Kneipen und Gaststätten. Die hatten eine Boulevardausgabe, die Spätausgabe ja. des Mittag. Und da durfte ich anfangen. 1958 ich sage immer, da konnte man mit Journalisten die Straße pflastern. Ja. So viele gab es und da, das war ein großes Glück, dass ich da eine Anstellung gefunden habe. Da durfte ich erst mal ein Vierteljahr üben. Mm. Was auch, ne? Ich hatte allerdings so eine pseudo-journalistische Vorbildung. Ich war anderthalb Jahre bei Mannesmann. Ja, Mannesmann der Pressestelle. In der, in der, in ja, ja. ja. Mm. Dann durfte ich schon schreiben, durfte fotografieren. habe äh, bin da mit vielen äh, renommierten Persönlichkeiten, die, da, die das Unternehmen besuchten, zusammengekommen. Ja. Also ich hatte, ich wusste schon, wie das ging, ja. aber ich hatte natürlich nicht diese äh, typische Zeitungsausbildung. musste also noch mal ein Jahr und das war toll. Da gab es noch die, die Druckerei mit Blei, weißt ja. du, da klapperten noch die, die Setzmaschinen. Klar, ah, Schadowstraße. Wunderbare Welt, ja.
1: Ne, wo die Rheinische ja. Post auch hergestellt wurde. Ja, ja, genau. In der Nähe der Kö, also was für ein Zusammenhang. Ja, ja, ja ganz dabei. Nah bei. Ja.
0: Am Martin-Luther-Platz. Ja. Martin-Luther-Kirche vor der Nase. Genau. Der Verlag sehr, sehr gut situiert mhm. mit eigenem Reisebüro. Äh, in dem Verlag wurde die Rheinische Post gedruckt. Ja, ja. Also, ich meine, damit wird der Verleger das meiste Geld verdient haben. Ja. Die, hatten, die hatten samstags, glaube ich, 40, 50 Seiten Anzeigen. Stellenanzeigen. Da, da lagen ja, so 50. zwei Kilo Papier vor deiner Tür, wenn, ja. die, wenn die zugestellt war. Also, dem Verlag ging es fabelhaft und. Du hattest
1: ja. einen interessanten Kollegen. Ja. Du sagst ja. gerade, der dich kürzlich sogar angerufen hat, ja. Helmut Markwort. Ja. Also legendärer ja. Fokusgründer,
0: Chefredakteur viele Jahre, heute ja. noch sehr aktiv ja. als Publizist. Ja. Der saß der mit hat, dir. Der hat bei uns als Sportjournalist angefangen. Mhm. Und dann hatte ich noch einen sehr interessanten Kollegen, Horst Fetten. Ja. Ja, großer Schreiber und der machte auch Sport. Und dann, als Markwort kam, war das dann so eine, ein Gemisch, die ja. beide und Markwort machte auch was anderes dann mit mir im ja. Laufe, Lokaljournalismus kann man sagen. Und ich durfte dann äh, später, also da gibt es noch also eine Zwischennummer, nach einem oder zwei Jahren hatten die Kollegen das Gefühl, der Verleger würde nicht genug investieren in dieses mhm. Blatt mhm. und dann wollten die weg und die kriegten dann auch Angebote aus Hamburg Springer mhm. und da, da gab es ja auch verschiedene Illustrationen, die da erschienen und da löste sich das gerade so ein bisschen auf. Es wurden jetzt Journalisten gesucht, plötzlich ist ja mhm. immer so, ja. was ein Jahr oder zwei Der Jahre Schweinezyklus. Zyklus, genau. Ne? Mhm. Und da bin ich mal, haben die mich verlockt. Ich bin dann mit, habe mich aber nicht wohlgefühlt in Hamburg. Da war ich ein Vierteljahr und bin dann zurückgekehrt mhm. und wollte zu einer anderen. Zeitung und dann habe ich auf der Düsseldorfer Kö, die du bereits erwähnt hast, meinen Chefredakteur von der Spätausgabe getroffen.
2: Mhm.
0: Und er sagt, was machen Sie denn hier? Ich sage, ja, Hamburg, ich weiß nicht. Ich war auch daran krank. Ich war da im Oktober, November, Dezember in mhm. Hamburg. Das war so Wetter wie heute da hier gab's bei uns. Da gab es noch keinen Klimawandel. Nein, nein, das war <lacht> richtig, Wetter. das war noch mieses Wetter. Ja. Und das äh, war, hat sich auch auf meine Gesundheit negativ ausgewirkt. Also kurzum, ich hat, konnte dann sagen, also das Klima war so rau, das bei der Zeitung hat mir übrigens auch nicht so gut gefallen. Die hatten mich eingekauft für die Bild am Sonntag. Mhm. Aber mhm. der Chefredakteur Hagen hieß der damals. Der hatte dann gesagt: Nee, 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 Sie machen Bild und Bild hat mir nicht behagt. Ja, ja. Und dann konnte ich nach einem Vierteljahr der Probezeit sagen: Ja oder Nein, habe ich Nein gesagt, zu, zum allgemeinen Erstaunen. Also wie gesagt, zurück. Und als dann Chef der Klaus Renius zu mir sagte: Was machen Sie denn hier? Ich gehe ja, ich habe jetzt was anderes. Ich sagte, warum kommen Sie nicht zurück? Mhm. Ja, sage ich dann. Da, das hat wohl nicht richtig geklappt und irgendwie so ein Makel, nix Makel, noch. das dauert eine Woche, da redet kein Schwein mehr drüber, ja. Komm, kommen Sie doch zurück. Was haben Sie da verdient? Ich sag, mehr als hier vorher, okay, alles klar und dann wurde ich relativ schnell Chef vom um Dienst mhm. in der Spätausgabe. Ja, der Wechsel bringt eigentlich immer ja. einen Vorteil. Ne? Und jetzt kommt aber der Hammer, dann war ich da vielleicht ein Jahr, dann äh, kam schon ZDF, wurde, wuchs empor und ich dachte, oh, äh, interessant. Ja. <lacht> und dann bin ich nach einem Jahr wieder weg, wieder aus dem, von der Zeitung weg und traf äh, in Mainz im März 1963 auf Wim Tölke. Man muss sich
1: mal das vorstellen. Das sind fast 60 Jahre. Du bist
0: Gründungsmitglied.
1: Ja. Gehört das zur ja. Gründungsmannschaft? Ja. Legendär. Wo war das? Eschborn irgendwo? Ja, da in haben wir Baracken. ja ein Jahr arbeiten
0: müssen in den Baracken von Esch, vor, vor der, vor, also in Eschborn vor den Toren Frankfurts. Ja. In so, einem, in so einem, so Land, die das ja auch, Telesibirsk, die das getauft. Das war, wie, ja, wie in, in Sibirien. Und da standen so. Baracken, Im Ratsch, ne? Ja. ja. Äh, war dann März, April, Schafe weideten da auf dem bisschen Grün, was da zu finden war. Und, aber das war auch eine schöne Zeit. Ja. So, 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 so Das Gold Provisorium, ne? Ja. Dann erinnert ja. man sich
1: immer gerne. Ja. Und, und ja, dann kam, wir müssen nämlich jetzt raffen. Du warst ja dann lange in Wiesbaden. Später. Ja. Und dann kam ja erst der berühmte
0: Lerchenberg. Ne? Ja, wir sollten ja noch ein Jahr, also nach einem Jahr Eschborn hieß es, wir könnten im März 1964 dann, also von 1963 mhm. bis 1964 Eschborn. Und dann hieß es jetzt noch ein Jahr Wiesbaden und dann aber alle rüber nach Mainz. Ja. Und dann waren wir 20 Jahre in Wiesbaden unter den Eichen. Ja, ja. Wunderschön. Ja, auch. Und es wurden viele, viele Tränen vergossen als wir 84 ja. rüber mussten.
1: Man sagt, auch manchmal. in der Gastwirtszene wurden die Tränen vergossen. Ne?
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Legendär ja. sind äh, die äh, Raubzüge nach den äh, Sportstudiosendungen, ne? mit, mit den Gästen dann noch mal ja. eben einkehren in den Kneipen hier
0: ja, genau. und ähm, das Geschehen vorüberziehen zu lassen. Und die, die Gäste, die wir dann hatten im aktuellen Sportstudio, viele kamen von denen nur, weil die wussten, nachher gehen wir da hin. Ja. Und da ist es besonders schön. Ja. Und da äh, kriegen wir noch warmes Essen um Mitternacht. Und ja. da, aber da hast du die Geschichten erfahren. Ja. Was der dir im Interview äh, im Studio während der Sendung nicht erzählt hat, erzählt er dir nachher Natürlich. Beim Bier. Ja. Okay, hast du gesagt, schade, ja. hätte ich auch gern früher erfahren. Aber fürs nächste Mal hattest du das gespeichert ja. und konntest dann das verwenden.
1: Ich, ich weiß, das ist jetzt äh, ein Wort, den ich dir antue, wenn ich sage, erzähl doch mal von, von ein paar Leuten, die dir da begegnet sind, aber das führt ja dazu, dass du vielleicht tatsächlich jetzt die nennst, die dir als Wichtige im Gedächtnis geblieben sind.
0: Ja, immer werde ich natürlich heute noch, auf der Straße werde ich ja immer noch angesprochen. Ja, eben. Weil die Leute sich, vor allen Dingen die, die älteren Leute, jetzt nicht gerade in meinem Alter, aber die 70-Jährigen, 75-80-Jährigen, die 70 hier, in 75, 80 ja Jährigen, die hier alle als Kinder diese Sendung schon miterlebt haben. Aktuelles Sportstudio. Sportstudio. Begann... 1963 schon? Ja, mit und Einführung der Fußball-Bundesliga. Der berühmte Bus Wim 63.
1: Tölke, den viele nur von den Shows kennen, ja. war der... Äh,
0: war einer der ersten heute Moderatoren ja. und natürlich Sportstudio, zusammen mit Harry Valerian ja. und mit Rainer Günzler. Das mhm. waren die ersten drei. Und du bist ja. eingestiegen?
1: 67. Ich bin 67 eingestiegen, ja. Und hast bis 2002, glaube
0: ich, mitgenommen. Ja, aber Studio habe ich früher aufgegeben schon. Ich war dann bis 2000 offiziell beim mhm. ZDF. Da war ich 65 und sollte aufhören. Ja. Da hat mich aber Wolf-Dieter Poschmann, der inzwischen Sportchef war, gebeten, doch noch weiter ja. zu machen, ob ich nicht Lust hätte. Und dann kam ja auch noch die, erstmal kam die Fußball-Europameisterschaft 2002 Holland-Belgien. Mhm. Dann kamen Olympische Spiele und dann kam ja noch 2006. Dieses die, die Sommermärchen. Große, die Sommermärchen. Ja. und Sommermärchen. Da, und bis dahin habe ich dann noch mitgemacht als freier mitarbeiter
1: Das heißt also dreieinhalb Jahrzehnte und davon mehr als drei Jahrzehnte eben Mister Sportstudio, wie es hieß. Und das ja. war ja die Zeit, wo ihr diese interessanten Gäste gehabt habt.
0: Da hatte ich zum Beispiel Johnny Weissmüller, auf den ich ja immer angesprochen werde. Immer. wird ja. Diese Affenszene. Ein genialer, ähm, toller Schwimmer. Ein toller Schwimmer. Ja, einer der, der erste Schwimmer der Welt, der die 100 Meter Kraul unter einer Minute schwamm. Und der hatte, glaube ich, 28 Meisterschaften mhm. aufzuweisen. Europameisterschaften nicht Europa, sondern Weltmeisterschaften, olympische Spiele. War ja Amerikaner, ne? Der war Amerikaner, aber österreichischer Abstammung. Sein Vater war österreichischer Offizier. Ja. Er sprach auch ein bisschen Deutsch mit leicht österreichischem Akzent. Und das war ein unglaublich sympathischer Kerl. Dem ging es aber wirtschaftlich nicht gut. Er der hatte, war Tarzan-Darsteller. Ja, der, der, der erste ne? große Dadurch, Tarzan. Man ja. kannte ihn als Tarzan bei den Affen. Ne?
1: War, <lacht> und deshalb war eben <lacht> ja,
0: ja, war, ja lag die das ja nahe. Nahe, ja, mit dem Affen. Es saß ein Schimpanse ja, mit dem Ja, die, und Produ seine... meine Produktion ZDF sagte, bist du verrückt? Wo willst du denn jetzt einen Affen herholen? Sie, den, hast du die Idee gehabt? Ja, ja, klar. Ja, hm. Und ich kannte den Zoodirektor in Duisburg. Ja, klar. Ja, den habe ich angerufen. Und da hat er auch, wie alle anderen gesagt, sagen Sie mal, Ihnen geht wohl nicht gut. Doch nicht einfach deinen Affen ins Studio setzen. Ich habe keine interessierten Affen. Ja. Die springen hier um in unseren Gehegen, aber okay, ja, das kann doch nicht so schwierig sein. kommt ein Betreuer mit, ein Wärter mit, ja. und da kam der auch, hatte zwei Affen. Dabei. Zur Auswahl. Ja, damit die sich, äh, mit der, der eine wusste, ah, da ist noch so einer, der so aussieht ah, ja. wie ich. Ja, Das ist ja heute auch noch so, wenn, also Pferde zum Beispiel zum großen ja. Reit- und Springturnier-Weltmeisterschaften nach Australien oder sonst wo nach Amerika, sind immer mindestens zwei oder ja. drei Pferde zusammen, dass die eine vertraute Umgebung haben. Ja. Ja, dann kam der und... Und dann saß eben Frau Weißmüller dabei. Aber Maria Weißmüller, eine Berlinerin, seine fünfte Ehefrau. Ach. Deshalb ging es ihm wirtschaftlich auch nicht so gut. Jo, okay. Na, es gab die anderen vier, vier Ehe, noch. Fünf, mhm. ja. Und äh, das war ja ein Jahr vor Olympia, 71 war das. Da mhm. hatten sie ihn eingeladen, also die Daume, der damalige OK-Chef in Deutschland, also Organisationskomitee. Der hat ihn eingeladen und weil sie auch was für ihn tun wollten und er war auch so eine Parade. Im mhm. äh, würde man
1: sagen, das war eine lebe Jung. Ne? Ja, ja, ja. Mhm.
0: Und äh, dann kam der also mit Entourage und mit seiner Maria. Maria war sehr äh, Adrette, äh, ja. äh, schick mhm. aufgemacht. Ja. Mit langem Pelzmantel, mit hoch Haar. Die sah toll aus. <lacht> ja. Also, hatte also all so eine leichte Verzögerung, während sie, sie sprach. Und ich dachte immer, ups, fällt ihr das jetzt schwer inzwischen lange in Amerika, ja. kein, kaum noch Deutsch. Ne? Nein, es war was anderes, ja. was ich aber erst nachher erfahren habe. Und deshalb war die auch so entspannt. Also die hatte ja. einen Tee. Und die war so entspannt, als der Affe ihr die Perücke runterriss. Ich habe das aber gar nicht erst mitgekriegt, als ich nur so einen Schatten, einen Wischer neben ja. mir sah. Denn ich schaute in ein Buch, in das Johnny Weissmüller gewidmet war. Und da sah man auf der einen Seite Johnny und auf der anderen seinen Sohn, der seinem Vater uns sehr ähnlich ja. war. Und sie sagte: Ja, das ist der Sohn, sehr lieber Mensch viele, hat viele Anhänger und ich sage, uns ja, sieht seinem Vater sehr, sehr ähnlich und dann macht wupp <lacht> <lacht> und ich denke, das war dann gucke ich so und dann denke ich, ich weiß nicht, wer ist das denn, die war doch eben nicht hier, <lacht> Gott, ja. die Frau sah natürlich anders aus aber die war ja Weltklasse der hat das er, er konnte sich kaum halten noch vor vor Lachen, ja. er stanzte und der Affe war weggesprungen und, und sie, souverän, machte hinter dem Affen du, 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 du <lacht> und, und sagte, ach, das ist doch alles gar nicht so schlimm. Aha. Ich habe das dann aufgehoben. Ach, das lag noch die, da. Das ja, noch da wie ein Kappesblatt, <lacht> sagen <lacht> sag, sag, wir bei uns zu Hause. Und die setzte sich das wieder auf, zog das so zurecht. So wie so ein Helm. Ja, ja mhm. und sagte, jede Frau, die halt sage, verreist, hat immer vier fünf so Youtubes dabei. Und, also, und die Leute, ich sag dir... Inzwischen, also seit vielen Jahrzehnten schon, hängen die Monitore, so wie einer hier auch hängt, also die Fernsehgeräte, äh, an der Decke. Ja. Und so, da, aber da hatten wir welche auf den Boden gestellt, weil 500 Zuschauer da waren, ausnahmsweise, sonst sind ja weniger im Sportstudio. Ja. Wir hatten aber ein großes Studio an diesem Abend zur Verfügung und da lagen vor allen Dingen die Frauen. Die lagen schreiend und tobend vor diesem Monitor am Boden und konnten sich nicht mehr angreifen. Ich konnte die Sendung nicht weitermachen. Ja, also ich, wollte, ich kriegte keine Ruhe. Und immer wenn, wenn ich dachte, jetzt ist es, dann machte irgendeiner, und da wieder einen, an, zu krass, und ja. alle fielen ja. ein. Und Johnny konnte sich, weil sonst immer derjenige, er mochte gar keine Affen. Das habe ich auch nachher erfahren. Nee. Ja. Kurz bevor die Sendung begann und wir ihm den Affen auf den, auf den Arm setzten, sagte der Manager hinter mir, mach schnell, mach schnell, wenn der den Affen erstmal hat, ja. dann kann er nichts mehr machen, aber sonst, wenn er den vorher sieht, ja. haut er ab, die Affen bissen ihn, kratzen ihn denn ihn von mein oh Gott also Freude, ja die Affen und von du? wegen Affenliebe ja ja ja, ja, ja. also äh, ob das bis zum Affenhass ging weiß ich nicht aber jedenfalls der Manager sagte keine Affen der, gut war passiert und dann hat er hat sich gezeigt dass es ein großer Showman war mit ja. der mit dieser Szene und mit dem Affen und mit der ganzen Situation fertig aber geworden das,
1: das bringt es ja auf den Punkt das aktuelle Sportstudio war nie eine reine hat stattgefunden 1 0 Veranstaltung, genau. sondern hatte immer solche Showelemente. Ja. Dein Buch heißt drei oben, drei unten, ja. drei unten, drei oben. Und heißt jetzt. es korrekterweise, weil ihr diese berühmte Torwand dort hattet, die ja. immer noch kult ist. Ihr habt ja. versucht, sie abzuschaffen, ging okay. nicht. Die Leute haben protestiert. Ja, ja,
0: und wir wollten, ja genau, und wir wollten sie oder wir, also der Plan ist, sie abzuschaffen, wenn irgendjemand aus dem Publikum sechsmal trifft. Mhm. Oder ich habe es dann erweitert, wenn überhaupt jemand sechsmal trifft. Es sind ja auch immer die Profis dabei. Ja. Es hat noch keiner sechs getroffen.
1: Also bleibt Sie die
0: Beckenbauers und Netzers und sie waren fünfmal dabei. Ja. Aber noch keiner sechs. Und jetzt, ich gucke ja immer noch Sportstudio und dann denke ich immer, na, warte mal, ist es dann meistens schon sehr spät, ist schon ein Viertel nach zwölf oder so, fallen auch mir die Augen zu. Ah, denke ich, halt mal durch, mal gucken wie das ist, mit der, mit der, ob, es, ob du es erlebst, dass ja. wir die Torwand abschaffen müssen.
1: Jetzt redet der Profi übers Fernsehen. Natürlich ist die Welt fortgeschritten, hat sich weiter gedreht. Ist das Format, wie du es heute siehst,
0: noch ähm, zeitgemäß? Ja, es ist genau zeitgemäß. So wie sie es jetzt machen, ist es richtig. Ein Gast, ausführlich, die Sendung nicht übertrieben lang, möglichst nicht überziehen. Ich war ja auch ein Meister der Überziehkunst. Weil es ja, ich konnte mich einfach nicht durchsetzen. Ich habe gesagt, Kinder ladet nicht so viele Gäste ein. Mhm. Du kannst dich doch nicht mit einem Menschen, den noch keiner kennt so richtig und ich auch nicht, in vier Minuten oder fünf Minuten äh, den so darstellen, wie es ihm ja. gebührt, sondern du, du machst auf einmal dann sagt er dir kurz bevor die Sendung zu Ende, also die, das Gespräch zu Ende, sagt er dir einen Satz. Du denkst, hallo mhm. und Jetzt müssen, müssen wir, wir eigentlich ach, anfangen, ja. Ja, hm. und das passiert dann in einer Sendung zwei-, dreimal. Da hast du eben nur 20 Minuten drauf. Ne? Und ich meine, ich
1: erinnere mich an Zeiten, wo die Leute dich auch umgarnt haben. Da warst du längst pensioniert, weil sie Karten haben wollten für ja. der Sportstudio. Das ja. ist auch immer noch Kult gewesen. Wir reden ja. jetzt über die Pandemiezeit nicht so sehr darüber. Da sieht ja. man vereinzelt mal einen da im Publikum. Aber da, das Publikum ist essentieller Bestandteil. Du brauchst die Resonanz, ja?
0: Ja, ja. das ist doch äh, auch... Es fing ja an ohne Publikum, also ich, also Achso, ich begann ja. 67 ohne Publikum. Mhm. Da fuhren da fünf um mich, Kameras um mich herum und äh, ich war auch häufiger von, von, von hinten zu sehen als von vorn, ja. weil das, ich, das wurde nicht, ich wurde nicht äh, mal ausprobiert, ja. ich wurde einfach reingestellt, du machst das jetzt am Samstag, Und ich kann ich nicht wenigstens mal äh, ein bisschen üben oder so, wo, wo muss ich hingehen? Ne, nee, nee, haben die gesagt, du machst das schon. Ja, also die erste Sendung muss ich nicht davon sehen. Das ging dann mit Publikum viel besser. Mit Klaus Kleber gab es ja jetzt eine ganze Reihe Gespräche,
1: hat jetzt ja. aufgehört. Und er hat ja auch sich nochmal geäußert, wie das ist, Abend für Abend in so ein Auge zu gucken. Ja. In so eigentlich ein totes Auge. Ja. Wie, wird, wie kommt man damit klar? Man weiß ja, dahinter sitzen womöglich Millionen, ja. aber du kriegst die Reaktion nicht mit. Du ja. machst den Brüller-Gag überhaupt und ist es ist totenstille um dich. Ja. Rum. Ja, wie kommst du damit
0: klar? Ja, da musst du schon selbst ja, drüber lachen. Ja. Nein, nein, das ist gar keine Frage. Das Mit Publikum, das ist das Salz in der Suppe, musst du haben. Und dann kannst du auch das mit dem Auge, wie Klaus Kleber sagt, vergessen. Ja. Denn du kannst auch weggucken von der Kamera. Du mhm. kannst mit Leuten kommunizieren, durch Blicke, durch ja. Gesten. Nein, das ist, du, also, ich konnte dann so sein, wie ich bin. Ja. Und das war wohl auch mein Erfolg. So sein,
1: wie du bist. Da gab es dann, vor allen Dingen, als du aufgehört hast, so Formulierungen, Lächeln eines Löffelbiskuits. Ja? <lacht> ja. <lacht> ähm, und das hat vielen äh, verstellt, dass du, wir haben das gerade schon mal angetippt, äh, im Kern ein sehr ernsthafter Mensch bist. Mhm. Das schließt sich ja nicht aus, aber
0: woher kommt das? Woher die, kommt diese die, Ernsthaftigkeit? Die Bildzeitung hat mal geschrieben, ich sei die deutsche Antwort auf Mutter Teresa. Ja. Genau. Ich fühlte mich geehrt.
1: Ja, weil da spielt,
0: spielt die Religion eine
1: Rolle, da kommen wir ja, vielleicht gleich ja. nochmal zu. Aber diese Ernsthaftigkeit war das, dass du eben sehr früh ins Leben geworfen worden bist. Du hast dich um deine Geschwister gekümmert. Ihr habt eine WG gehabt mit dem Opa sogar noch, hat es mal gehalten. Ja, in noch, Mainz ist ja. fast
0: 80 geworden. ja Du hast eine Verantwortung sehr früh ja. übernommen. Hat das ja. eine Rolle gespielt? Ja, hat eine große Rolle gespielt. Und ich hatte eine äh, sehr christlich geartete Großmutter, die ah, mich... Ja rangeführt hat. Und zwar nicht äh, mit, mit ständiger Ermahnung, sondern das, ich lief so mit, mit ihr. So Volksglaube, Kirche. ja? Ja. Beten. Beten. Hm. Bete, Junge, bete, vergiss es nicht. Täglich. Und das machst du bis? Bis heute. Heute. Und ich ja. gehe auch heute gerne in die Kirche. Ich äh, tue mich natürlich auch schwer mit vielen Ereignissen in der katholischen Kirche, aber ich gehe nicht wegen der wegen des Bodenpersonals in die Kirche, sondern... Ja ich habe meinen Herrgott und meinen Jesus und meine Mutter Gottes. Aber der hat
1: dir, obwohl du so ein fleißiger, braver Kirchgänger in der Boni bist, in der Bonifatiuskirche, noch nie zugezwinkert, hast du, glaube ich, mal geschrieben, ne? Der Jesus.
0: Hat mir noch nicht zugezwinkert, aber ich, ich bin sicher, das passiert noch. Du
1: hast vielleicht nicht drauf, nicht, in dem Augenblick nicht hingekommen. Ich war nicht nah genug. <lacht> ja, aber diese Ernsthaftigkeit, ich finde auch bemerkenswert, ich habe nicht den Eindruck, dass du das mit großer Freude gemacht hast, Verantwortung zu übernehmen. Es gibt so eine Szene, die du auch beschreibst. Es wird ein Chef gesucht für die Sporttruppe beim ZDF. Das mhm. ist ja ein Riesenladen. Du bist von Herzen Moderator und Reporter gewesen. Und dann hast du gesagt, dann mache ich's mhm. Nach dem Motto, wenn
0: eh es keiner ja. macht oder ich, einer, der mir habe, nicht passt. Ich habe, den, <lacht> wie ich nachher gesagt habe, schweren Fehler gemacht dem Chefredakteur Reinhard Appel zu sagen, ich, ich wüsste, wie man es machen müsste. Ja. Und oh, das ist prima, hat er gesagt. Dann haben wir ja einen. Und zeig doch mal. Ja. Ja. Aber das, die Größe ist eigentlich, darauf will
1: ich hinaus, dann nach einer überschaubaren Zeit von Jahren sagen zu können, ich gebe ab, ich lasse los. Ja. Du hast die Verantwortung abgegeben. Ja. Wie ist es denn
0: dazu gekommen? Weil ich gespürt habe, dass ich nicht gebührend unterstützt wurde für mhm. meine Art, die Redaktion zu führen. Du bist ja nur ein Teil ja. der Chefredaktion. Mir ging es aber im Wesentlichen darum, da Ordnung reinzubringen. Die war eine Weile in Unordnung. Und da ich die alle kannte, wusste ich auch, wie ich die entsprechenden Typen ja. anfassen müsste, damit die wieder in Gang kämen und dass sie auch eine Verantwortung für eine Gemeinschaft haben. Ich bin auch ein Gemeinschaftsmensch, ich bin kein, kein Solotyp. Mhm. Ja, und das äh, hatte ich nach fünf Jahren erfüllt, wie ich mhm. spürte. Du wirst natürlich für verrückt erklärt, dass du dann so ein Amt abgibst. Oder es kommen auch Böswillige, die sagen, hat wohl nicht richtig geklappt. Die haben und den wohl so abgesägt, oder so also genau. Sprüche. ne? Hm. Hat, hat, hat das nicht gebracht. Ja. Und der Intendant Stolter hatte mir auch die nächste Runde angeboten, wieder fünf Jahre. Und dann habe ich gesagt, nee. Mhm. Und äh, ich fühlte mich auch, ich war ihm an sich zugetan, und bis heute. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass er... Der, also Sport war nicht sein, seine Lieblingsbeschäftigung, mm, dass mm. er das zu nonchalant äh, betrachtete. Und das, ich brauchte aber Unterstützung, da gab es Vertragsverhandlungen, da gab es äh, immer äh, also, ich sag mal, Mit Mitbewerberschaft der ARD und ich musste mich äh, auseinandersetzen und da brauchte ich Unterstützung. Ja. Und, der, der Chefredakteur ist ja auch wieder in einer gewissen Abhängigkeit zum Intendanten. Der konnte jetzt auch nicht das leisten, was ich von ihm wollte. Also kurzum, ich dachte, komm, fünf Jahre ist prima und du kannst jetzt hier noch die, den Rest deiner Zeit, die noch äh, erledigt werden muss, auch wieder äh, in die Mannschaft zurück und kannst wieder Journalist sein und kannst das Sportstudio weitermachen. Und das fand äh, Stolte, Dieter Stolte auch. Okay. Was? Die erste Frage ist, ja, haben wir einen Nachfolger? Und was machen wir mit Ihnen? Ne? Ja. Und da konnten wir beides liefern. Also ich konnte beides liefern. Karl Senne wurde mein Nachfolger, der hatte auch schon zugestimmt. Und was machen wir mit mir? Ich äh, übernehme die Rolle von Harry Valerian. Der wurde pensioniert, 1989. Und ich war dann der Chefreporter Sport im
1: ZDF. Also ich würde mal ja. sagen... Nach Papst eigentlich die schönste Aufgabe, die man sich so vorstellen genau. kann, oder? Ja. Also da, die Tragödie der Sportjournalisten ist ja, also Hans-Joachim Friedrichs hat gesagt, das ist der Spielzeugladen des Lebens. Ja. Man sieht euch immer in irgendwie auch gedanklich in kurzen Hosen. Ihr habt unheimlich viel Spaß. Ihr redet mit diesen Leuten, die so lustig sind. Ja. Aber es ist eine bitter ernste Angelegenheit, gute Unterhaltung zu machen. Und Sport ist ja
0: auch Unterhaltung. Das ja. merkst du ja heute, ne? Ja. Wie, wie sie auf der Suche sind, nach äh, Unterhaltungsangeboten äh, ja. und an, nach Menschen, die, die diese Ware verkaufen können. Und äh, das Publikum das alles schon hat mhm. gehabt hat. Und äh, natürlich immer mehr Willen und immer, ah, haben wir schon gesehen, und ja, das wieder. Es war ein Riesending, Was haben sie, 12 Millionen Zuschauer haben sie gehabt, glaube ich, als Gottschalk jetzt wieder, ja. wir hätten das moderiert dann nach Jahren. Also, du siehst, wir verändern uns ja ständig, wir Menschen. Auch wenn wir eine ganze Weile äh, mürrisch sind, äh, ungnädig. Aber Brot und Spiele bleibt. Ja, und die, das kommt auch wieder. Mhm. Und jetzt kannst du auch heute wieder äh, wahrscheinlich wiederkommen mit, mit äh, hier Dali Dali. Ja, Kerner, ja. Jubiläumssender. Ja, und er mhm. macht das prima. Mhm. Und, die, und die Leute mögen das, waren auch wieder Millionen Zuschauer. Das ist doch toll.
1: Das heißt, es gibt doch noch das TV-Lagerfeuer, um das sich viele generationenübergreifend versammeln. Ja? Ja. ja, denke ich schon. Aber der Sport ist ja vor allen Dingen etwas. Also wenn man, ja. du bist ein großer Jazz-Fan. Es gab vor 30, 40 Jahren war das auch eine total verbindende Musik, die ja. auch generationenübergreifend. Ja. Das ist ja jetzt nur noch Nische. Aber Sport ist ja eigentlich immer wieder etwas, ja. was die Leute versammelt, ja. etwa
0: als, als Zuschauer oder als Macher. Ja. Obwohl vieles ja auch monoton wirkt. Also die Fußball-Bundesliga zum Beispiel ist ja nicht mehr das, was sie mal war. Jetzt kommen wir gleich
1: zum Kern der <lacht> Sache. <lacht> ja, denn äh,
0: äh, als, als wir damit anfingen, also erstmal haben sie uns ja für verrückt erklärt, weil die gedacht haben, die machen im Studio, der Moderator läuft da rum, mhm. die, die zeigen die Kameras, wie die arbeiten, die zeigen die Litfaßsäule, die gucken hinter ja, die ja, Kulissen. Ja, ja. Was ist das denn? Work in progress, ja. ja. Und davon haben wir fünf Jahre profitiert, dass zum Beispiel die ARD-Sportshow, das war ja eine reine Nachrichtensendung. Ja. Dass die gesagt haben, da waren nette Jungs alle, und ich, ich kannte die auch. Und es war auch im Grunde keine, es war eine Kollegialität schon. Mhm. Aber die haben natürlich gedacht: oh Mann, oh Mann, das gibt's doch nicht. Die schießen sich und ab. Und auf einmal haben die gesehen, was das bewirkte, mhm. dass die Leute das mochten, und haben dann selber angefangen. Früher saß Ernst Huberti, da Kerzen gerade. Auf Schreibtisch? Und, ja. Und dann kam aber. Fassbänder und andere Jungs, ja, die haben. Namen allerseits. Ja. ja. Und es war dann auch, war auch okay. Wir waren ja ideale Wettbewerber. Ja. Und also das heißt, dass Tolke hat gesagt, das aktuelle Sportstudio ist eine Unterhaltungssendung mit stark sportlichem Charakter.
1: Ja, hat er
0: gut gesagt. Das traf es, glaube ich. Ähm,
1: ehe wir uns dem Fußball nähern. Das, was ich jetzt frage, hat ja viel damit zu tun. Sport, wie er betrieben wird, wie er präsentiert wird, hat sich ja auch dramatisch verändert in der Zeit, die du ihn beobachtest. Ähm, bist du trotzdem noch Sportfan? Ja. Kannst du das ja. noch, äh, ja. die Leistungen ja. noch anerkennen, obwohl du ja. auch weißt, also ja, ich habe das Buch von Hartmut Scherzer gelesen, ja. 700 dicke, fette ja. Seiten über die, den Dopingmissbrauch beim Fahrradfahren, über Boxen, was da geschummelt wird, beim Fußball dieses Geschacher um Spieler, politische Missbräuche. Wir reden jetzt darüber Peking, ob jetzt Frau Baerbock hinfliegt oder nicht. Du bist aber trotzdem jemand, der sagen kann, ich finde das, was der jetzt oder die jetzt, die Mehambo gemacht hat bei dem Waldsprung, Weltklasse.
0: Ja, immer, es gibt trotz aller äh, Kritik und all dem Unangenehmen, was da äh, begleitet, finde ich immer noch gute Typen und Spaß an Dingen, die die, die, die betreiben. Auch am Fußball. Ja. Wenn, wenn ich he heute Abend spielt, äh, ich weiß nicht, der Rumpf ja von äh, Bayern München, ja, also wenn wir das, die Reserve von Bayern München gegen München Gladbach, wenn die sich an die Spielregeln halten. Oder wenn Borussia Dortmund gegen Freiburg spielt. Wenn die sich an die Spielregeln halten, ist das prima. Mhm. Dann ist Fußball so, wie man sich den wünscht. Wenn die das nicht tun, wenn die holzen, wenn die, den, wenn die bescheißen, wenn die den Schiedsrichter attackieren, wenn die sich verrudeln, wenn die, wenn die einfach nicht die Regeln beachten, ja. ist das Mist. Und, die, was ich mit monoton meine, ist, wenn Bayern München 20-mal Deutscher Meister am Stück wird. Ja, ist weißt du, aber das du sagt hast du es gerade
1: vorgemacht, dann ist die Luft raus. Wenn,
0: <lacht> ja, wenn Millionen Leute werden das so, so sehen wie ich. Das, da, aber es ist ja so verflixt, auch. du kannst, willst das ja nicht künstlich machen. Du willst ja nicht künstlich einen neuen Deutschen Meister aus ja. dem Boden stampfen. Weißt Dieter,
1: du? jetzt Hand aufs Herz. Verstehst du was von Fußball? Ich glaube, ja. Woran erkennt man das? Und das ist jetzt wirklich eine offene Frage, ja. weil ich bin, ich habe in der Klassenmannschaft Fußball gespielt. Ja. Du warst in einem Verein und du hast ja. an einem Sonntag bis zu dreimal, also in drei ja. verschiedenen Mannschaften ja. in Duisburg gespielt. Ja. Der eine Verein hieß DSC. Ne? Ja. DSC, ja, Duisburger Sportclub 19 von 1900. Also du kannst ja. Fußball spielen, du ja. hast das gelernt, trainiert. Ja. Aber woran erkennst du jetzt, ob das ein guter Spieler ist, ob der Trainer was kann? Ob das, ähm, ob das eine Mannschaft mit Potenzial ist oder ob die immer
0: schlecht kicken. Ich erkenne das daran, dass die äh, während des Spiels äh, zeigen, ob, mhm. sie das, ob sie die, die Technik beherrschen, ja. ob sie äh, anständig Fußball spielen wollen, ob sie den Gegner ernst nehmen und respektieren. Das siehst du. Das sehe ich. Ja.
1: Das siehst du wahrscheinlich auch eher als ich, wenn ich es nur vom, Fernsehen, vom Fernseher sehe. Du bist oft im Stadion ja. und du siehst ja auch, was die nicht tun, die gerade äh, nicht im Bild sind. Ne?
0: Ja. ja, klar. Das ist der Vorteil im Stadion. Ja. Du bist am Fernsehen immer nur auf Ballhöhe. Ne? Ja. Die Kamera geht immer mit dem Ball du siehst nicht, was im Mittelfeld äh, an, an Positionen, oder an, an Verschiebungen scheint. Du hast gerade von Holzen gesprochen. Ja. Jürgen
1: Klopp sagt ja von sich selber, er sei ein schlechter Fußballer gewesen, also technisch gesehen. Ja, gesagt. schlecht will ich nicht sagen, aber er war so durchschnittlich. Es war so einer, der, ja. der als Abwehrspieler auch schon mal eine Kerze gemacht hat, den Ball ganz steil in die Luft ja. geschossen, obwohl ja. er eigentlich was anderes wollte. Ja, mir
0: fallen jetzt sofort drei ein, aber ich nenne ja keine Namen, die das auch können. Ja. Und ja, das weißt du, es, es wird auch heute viel mehr diese Arbeit, das Fußball arbeiten oder Sport arbeiten wird in den Vordergrund gestellt. Diese diese Leichtigkeit des Spiels ja. und diese diese Freude am Spiel. Mensch, warum geht nicht mal ein, ein Stürmer, der einen aus zehn Metern einen abgelassen hat und der Torwart hält den? Ja. Warum geht er nicht mal zum Torwart und sagt, Mensch, du, ah. der habe ich schon drin gesehen, aber ja. super, du, das, das, ich hätte das, das, nicht ja, gehalten. Ja, ja das wird doch toll. Oder oder die, wenn sie sich äh, gegenseitig aufhelfen oder wenn sie sich ja. mal umarmen. Oder also der Wadenkrampf,
1: der behoben wird. Alle, ja, ja,
0: alle ja. wollen wollen gewinnen. Das ist ja auch okay, aber nicht um jeden Preis. Und ja. das meine ich sehe ich relativ schnell und das gefällt mir auch nicht. Mhm. Oder wenn wenn die wenn Zuschauer nicht respektieren, dass der Gegner, also jetzt die Heimzuschauer nicht respektieren, dass der Gegner besser spielt an ja. dem Tag ja. oder gewinnt. Warum muss man den auspfeifen? Warum muss man den mit Papier oder mit Bierbechern äh, oder Feuerzeugen. Ja. Ja. ja, Was
1: soll das? Kennst du ein gutes Publikum? Also weißt, sagst du jetzt spontan in einer Stadt oder in einem Ach, Land? Das hat
0: sich ja leider... Äh, Mainz war ja immer vorbildhaft. Hm. Ist, glaube ich, immer noch so. Ja. Äh, die Mainzer Zuschauer sind relativ äh, großzügig. Aber früher waren ja so Klassiker, war Gladbach oder äh, auch Dortmund, mhm. also auch äh, zwei meiner Lieblingsclubs im Nebenbei bemerkt. Aber das hat sich auch da geändert. Mhm. Also da, da, möchte ich dann manchmal eingreifen. Also sitzt du da und denkst, was soll das jetzt? Es verdirbt die Stimmung auch und die Atmosphäre und die Freude.
1: Diese sogenannten Geisterspiele, die jetzt wieder kommen. <lacht> haben ja einen Vorteil, du hörst die Kommandos besser, ja. die der Trainer... Habe ich
0: dir nicht mal gesagt, dass ich finde, seitdem das so ist, wird besser Fußball gespielt. Ich weiß nicht, ob ich dir das gesagt nee, habe. Nee, aber
1: es ist ein interessantes Phänomen. Und da habe ich gedacht,
0: da werden jetzt ein paar Tausend sein, die halten mich für bescheuert. Und da höre ich, wie ein Trainer sagt, mir fällt auf, es wird besser Fußball gespielt. Ach nee. Und ich denke, nein. <lacht> ich wurde
1: ja gehandelt. Aber du hast außer einer deines Sportteams nie selber trainiert. Ne? Eine Mannschaft. Hätte ich gerne.
0: Ja? Mhm. Aha. Ich bin neulich wieder gefragt worden, was ich gerne, was ich mir wünschte, geworden zu sein. Da habe ich gesagt, Dirigent oder Fußballtrainer?
1: Die Frage taucht nachher noch auf. Ich habe so einen Kanon, den ich immer abfrage. Mhm. Merkt ihr die Antwort? Merke ich mir. Das heißt, ich meine, man ist ja schnell dabei zu sagen, früher war alles besser. Aber wenn ich jetzt so überlege, als die, die große Krise des deutschen Länderspielteams war, so Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, da wurde ja auch immer wieder kritisiert, wie, wie äh, dieser deutsche Rumpelfußball, dass so wenig Technik dabei sei. Das hat sich doch wahnsinnig verändert. Wir haben doch ja. total elegante ja. Technikkönner wieder ja. dabei, oder? Ja, haben wir auch.
0: Wir haben äh, da und dort... Schwächen in der Abwehr zum Beispiel. Hm. Wir haben ja keinen guten rechten und keinen guten linken Verteidiger. Äh, das sind bessere äh, Außenstürmer, ne? Ja, das ist ja okay. Und es ist ja auch gut, wenn die Fußball spielen können. Aber die müssen auch imstande sein, Abwehr zuzuhören. Mhm. Äh, zu zeigen. Ja. Das muss nicht in Holzerei aussehen. Das kann ja. man mit, mit Grips. Kann man das du spielen. warst Mittelfeld eher. Ne? Ja. Mittelfeldspieler. ja, früher gab es einen halbrechten. Mhm. Oder der war so kurz rechter Läufer oder halbrechts, das war so nah beieinander. Ja. Das konnte ich beides ganz gut spielen. Und ich war immer für technischen Fußball, mehr für Pfiff und Eleganz und ich war keiner ich wurde oft angetrieben ich soll mal anständig einsteigen war nicht mal passt doch nicht zu dir nein geht nicht, ja. geht nicht. aber das, ich würdige das dennoch wenn ich das also hm. wenn es nicht unfair wird und dann um ja. jeden Preis oder wenn es mit mit Gewalt äh, ist ja auch, wird.
1: auch so derjenige, den man Terrier genannt hat, Berti Vogts, ist ja. ja nach meinem, der war auf dem Spielfeld ein richtig unangenehmer Zeitgenosse, ja. aber sobald der das Spielfeld verlassen hat, war das ja ein unheimlich freundlicher ist, es ein, freundlicher, ist ein freundlicher, freundlicher, ungänglicher Mensch, ein ne? freundlicher
0: das sind Entrücke. unterschiedliche
1: Rollen, die man da spielt, ne? ja. kennst du das ja. von anderen auch? Beckenbauer war fast immer das gleiche, ne? egal wo der stand und, und ging. Ja, der
0: konnte auch äh, früh erkennen, was passieren würde, das war sein großer Vorteil. Wie Schachspieler. Ich fand ja, das habe ich ja ein paar Mal schon gesagt, der bessere Fußballspieler und der effektivere Fußballspieler war Günter Netzer. Der musste inszenieren, der musste ein Spiel aufbauen, wurde auch der Regisseur immer genannt. Und als ich das mal ihm, habe ich das mal gesagt. Oder da war er dabei, besser gesagt, in so einer Runde, da habe ich das gesagt. Franz Beckenbauer war ein perfekter Fußballspieler, aber der hatte natürlich als Libero äh, hintendrin das ganze Spiel vor sich und konnte überall aushelfen, wo Not ja. am Mann war. Konnte dadurch aber auch selber oft dann überraschenderweise zum Stürmer werden, was mhm. er auch gut konnte. Und er konnte auch Tore schießen. Köpfen tat er nicht so gern, wie ich von ihm selber weiß. Und da stand, standen wir so zusammen und da war auch Günter Netzer dabei. Und da habe ich das gesagt: Günter, sagt, du, war, du warst für mich der Größte. Franz, okay, in allen Ehren, aber das Spiel aufziehen ja. und alle parieren, der trat ja auf den Ball hm. und schrie: Ab! Und dann gingen die ab. <lacht> dann gingen fünfmal ab, ja. ja. Wimmer. Hm, Sein so Wasserträger. Äh, äh, ja, ja. Da, also, äh, das, war, das war ein anderer äh, ja. Fußball. Und hm. dann sagt er zu mir: Mensch, du hast ja Ahnung. <lacht> <lacht> Gut, ja,
1: das haben wir jetzt auch gemerkt. Das hat mir
0: als Kompliment genügt.
1: Wir kommen zu der Rubrik, die ich vorhin angekündigt habe. Die heißt auf ein Wort. Warum mhm. heißt die auf ein Wort? Die sechs Fragen, die ich dir stelle, möchtest du bitte möglichst kurz beantworten. Was nun,
0: was nun Herr Körn, wir bilden einen Satz, ich die Hälfte und Sie die andere Hälfte. <lacht>
1: ja, das, so weit treibe ich es nicht, ähm, aber es ist so ähnlich. Bist du bereit zu dieser Rubrik? Ja, klar. Vor was hast du am meisten Angst?
0: Vor Krieg und Krankheiten jetzt wie diese hier. Und da habe ich vor allem Angst um meine Familie.
1: Was ist dir eine Sünde wert?
0: <lacht> Kann denn Liebe Sünde sein? Sehr schöne Antwort. Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Dieter Kürten? Ich glaube, ich bin nicht eitel. Ich, ich achte auf vernünftiges Aussehen, ich versuch, versuche mich zu pflegen und ordentlich daherzukommen. Aber ich kann auf fast alles verzichten. Das also ist meine größte Stärke, glaube ich. Ich brauche nichts.
1: Ja. Welcher Mensch ist dein Vorbild?
0: Mutter Teresa. <lacht> ja, die in allem, für alle Fälle, aber das ist jetzt nicht mein naheliegendes Vorbild. Was nehmen wir denn? Schwer zu sagen. Ich habe so ein richtiges Vorbild. Früher ich, war es vielleicht dein Vater? Ja. Ja, trotz allem. Ja. Also, aber da war, ich, da war ich 12, 13. Sowas kann sich
1: ja auch im Laufe des Lebens verändern. Ja. ja. Ziele.
0: ja. Aber ich habe jetzt so ein leuchtendes ja. Vorbild unter den Menschen, habe ich nicht.
1: Jetzt kommt die Frage, die du vorhin schon beantwortet hast: hättest du eine Alternative für dich gegeben?
0: Ja, ich wäre gern. Ich war ja auf dem Weg, ein ganz guter Pianist zu werden. Das hat sich leider verloren, dann durch Sport, Freundinnen, da kommen ja andere Interessen dazu. Dann, dann übst du nicht mehr. Und Als ich aufgehört habe zu üben, war natürlich auch an ein äh, vernünftiges Klavierspiel nicht ja. mehr zu denken. Und ich wäre aber gern immer wieder, wenn ich jetzt, ich habe am, äh, am vergangenen, Wochenende oder zu Beginn des neuen Jahres wieder viele Orchesterkonzerte gesehen und ich wäre gern Dirigent geworden. Mhm. Oder, oder Fußballtrainer. Ich glaube, das könnte ich. Mhm. Das hört sich so ein bisschen arrogant an, aber nach allem, also vom Gefühl her denke ich, nee, ich könnte auch mit den Menschen umgehen. Das bewundere ja. ich an Hansi Flick. Ja. Der, der kann, der, der verstreut Liebe und Anteilnahme und der geht auf die Menschen sehr stark ein und das wird honoriert. Das haben wird, die oft, Bayern wird oft unterschätzt offenbar, ne? Diese, ja, diese ja, das kommt ja immer so butterweich daher, aber mhm. ich bitte dich, äh, ja. Liebe, kommt halt butterweich, soll auch. Letzte Frage, dein größter Wunsch fürs Alter? So bleiben, wie ich jetzt bin. Ich ja. habe meine, meine Narben bereits und wenn die nicht äh, aufblühen, wenn das so bleibt, wie es ist, bin ich sehr zufrieden und äh, ohne große Schmerzhaftigkeit sterben.
1: Ja. Aber da sind wir ja noch lang von entfernt, wobei... Es ja, das,
0: sagt, das höre ich öfter. Ja, du <lacht> hast
1: aber mal so einen Moment gehabt, wo du dem lieben Gott schon ganz schön nahe gekommen bist. Ja. Eines ja. Abends, es war ein Feiertag, erinnere ich mich, warst das, du in der war, Boni... Das war November aller Heiligen
0: war das. Zum Beten in der Boni nee. und auf dem Rückweg bist du zusammengebrochen. Wie vom Blitz getroffen, ja. ja. Ich kann mich ja nichts erinnern. Ich lag ja. da und wurde dann von einer vorbeieilenden Marokkanerin, die zum Glück so ein bisschen Erfahrung hatte ja. in der Altenpflege, wieder äh, erweckt. Die hat mich beatmet mhm. und gepumpt und mein ja. Herz wieder in Gang gebracht. Und dann ist relativ schnell auch ein Rettungswagen gekommen, da haben sie mich in die, ins Joho das ist hier in Wiesbaden, weil ja auch in Mainz und Darmstadt welche
1: zuhören, in eines der Krankenhäuser, ne? Ja, mhm.
0: das Josefshospital. Mhm. und da haben sie mich dann mühsam, das ist eine meiner großen Schwächen, ich lasse mich nicht so leicht intubieren, ja. da ist irgendwas hier an meinem Hals, an meinem Schlund im Durchgang, ist äh, wahrscheinlich zu eng, aber sie haben es geschafft, und dann habe ich später äh, Pässe bekommen eine mhm. Herzoperation, und also das Herz ist wohl noch bis auf kleine äh, schwächen okay die zufuhr war mhm. gestört und die haben sie erneuert indem sie dir solche beipässe legen über die Einzelheiten der OP wollte ich immer mehr erfahren, aber ich habe es nicht rausgebracht bis jetzt. Die Mediziner Die Medizinermauern, ja, ja, ja. Ja, sagen die, es war, ja, ja, aber es war nicht so schlimm. Mhm. Und also, ich sag doch mal, wie, was habt ihr gemacht und so, ne? im Detail, würde ich das gerne wissen. Nee, kriege ich nicht raus, ist auch egal. Aber äh, das hat glücklicherweise, mich nach relativ kurzer Zeit, nach fünf Wochen, war dann der Lea hinten dran, war ich wieder auf dem Beinen.
1: Hat das dein Leben verändert? Nee. Nein. Du hast ja nee. immer schon, das ist mir auch aufgefallen beim Betrachten der Biografie, viel für andere getan, ohne da jetzt immer eine Gegenleistung zu erwarten. Ja. Wir müssen mal eben kurz erwähnen: Ihnen leuchtet ein Licht. Ja. Das waren fast drei Jahrzehnte. Ja. Showbusiness für einen guten Zweck. Ja. Unsere Zeitung, der Wiesbadener Kurier, hat seit 1955 diesen ja. Hilfsverein, ja. der Millionen gesammelt hat, nicht selber, sondern die Leser haben es gegeben, ja. um Menschen in Not, vor allen Dingen hier in Wiesbaden und Umgebung, zu helfen. Anfangs waren das viele alte Menschen, kriegsversehrte Witwen und so weiter. Später habt ihr gesagt, in den 70er Jahren, wir müssen auch was für die jungen Leute tun und der Zweck, dieses Abends, der die meiste Zeit ja, im Kurhaus, im Tiersaal stattgefunden hat, war für ähm, Vereine, für Organisationen zu sammeln, die sich um junge Leute kümmern. Mhm. Und du warst, du warst der Anchorman, du warst der Showman, der da vorne, der Showmaster, der immer mit reizenden, meistens Blondinen an deiner Seite, <lacht> ja. durch das Programm geführt Blondinen hat. bevorzugt. Ja. <lacht> Aber das ist ja nur die Spitze des Eisbergs, was besonders imponierend ist, worüber du vielleicht auch gar nicht so oft sprichst. Du bist ja auch einer der entscheidenden Organisatoren gewesen. Das Programmheft war Gold wert. Da waren Anzeigen drin von Adidas, von SAP, von also Coca-Cola. Du kanntest die alle aus deinem Job und hast gesagt, komm, die 1000 D-Mark, die schaden dir ja nicht. Dadurch ist bei diesen Abenden ja 20, 30, D-Mark sind da zusammengekommen. Nassauer Hof hat die gratis äh, dort übernachtet lassen. Henkel, Henkel hat immer bringen. einen noch mal rausgetan. Ähm, der, der Walter Bischof. das war ja eine Wahnsinnszeit. Ihr habt da 1200 Leute in diesem äh, Saal gehabt. Da war Karel Gott. Erzähl mal, also ich, ich, hab, ich kann hier gar nicht. Die, 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 die Domspatzen aus Regensburg, die Schöneberger Sängerknaben, ähm, ja, ja,
0: also die ganze High Society, ne? Schlagerwelt. das war schön, weil wenn ich die Moderatorinnen gewinnen wollte und wenn ich die angesprochen habe. Da hat nie jemand gefragt, was gibt es dafür. Ich habe denen geschildert. Ja worum es ging. Ja. Und wenn ich es mir leisten konnte, habe ich ein Honorar angeboten, mhm. aber es hat mich nie jemand nach Honorar gefragt oder etwa gesagt, wenn ich das nicht kriege, komme ich nicht. Ja. Ganz im Gegenteil. Und das war so äh, erleichternd für mich und so beglückend, weil ich gekämpft habe, bis ich das Programmheft zusammen hatte. Mhm. Denn wenn du jedes Jahr betteln gehst und hausieren gehst, um Anzeigen äh, ja. bittest, und du kommst immer mit der, mit der gleichen Geschichte und du brauchst eigentlich nur zu sagen, komm wie letztes Jahr, ne? Ja. Dann, dann ist das schon mühsam. Und wenn dann aber auf der anderen Seite so viel entgegenkommt, mhm. dann macht es so viel Spaß und das habe ich auch, wie lange haben wir das gemacht, mehr als 20 Jahre. Ne? Ja, also wir haben es also dann. Friedel Grüning hat, glaube ich, war der Begründer dieser, richtig, dieser Aktion. Der ja, euer Sportredakteur, ne? Ja. Wir haben gerade Kurier. darüber
1: geschrieben, dass 1963, glaube ich, dass der erste Abend dieser Art stattfand erste, ja. in den Rhein-Main-Hallen noch ja. mit Bully Bulan und solchen ja, Größen ja. und auch mit Heinz Schenk und damals schon Roberto Blanco ja. als Wahlwiesbaden. Der hat ja lange hier gelebt und ja. sich auch sehr wohl gefühlt. Und dann wechselt das aber in den 70er Jahren ins Kurhaus und ähm,
0: dann wird das Publikum auch sehr ja. erlesen.
1: Ihr habt den ganz schön Geld abgeknöpft dafür, dass ja, sie da waren. Ja, ja, ja. Da
0: waren die Karten kosteten manchmal 120, 150 ja. Euro. Ne? Also Mark da immer noch Mark. Und
1: natürlich war wieder das Schönste das Hinterher, ne?
0: Ja, ja, ja. ja, aber weißt du, schön ist auch das zu erleben, wenn das, wenn das, das funktioniert mit dem Programm. Mhm. Und das merkst du ja an der Zuschauerreaktion. Ja. Dann... Dann gibst du ja dem Affen Zucker, sag ich mal. Also, also, so Jetzt Im im Nachhinein
1: kannst du ja auch über Leute reden, die sich damals gut oder schlecht aufgeführt haben. Wer fällt dir da ein, wer besonders entgegenkommend
0: war, den man nie lange bitten musste, dass er gekommen ist? Henry Maske beispielsweise. Uwe Seeler, wir hatten ja viele mhm. große Sportler auch da. Äh, die, die musste man nicht lange bitten. Es also gab die auch die Vorleser einer Weihnachtsgeschichte. Ja, ne? da waren ja tolle Schauspieler, ja. Der, der Bischof von Mainz, mhm. Lehmann. Da haben alle, der hatte allerdings sofort und sagte, ich komme, wenn Sie mir sagen, dass Sie bei uns in Freiburg das und das moderieren. Ja. Nein! <lacht> da, ja. Nein. habe ich gesagt, okay, mache ich.
1: Du hast, äh, Aber du hast eben, deshalb kam ich drauf, auch immer schon viel für Gesundheitsinitiativen getan, lange bevor dir das selber
0: mit ja. dem Herzen passiert ja. ist. Ähm, woher kam das? Ich bin natürlich immer angesprochen worden. Mhm. Also wenn du... So eine Bildschirmpopularität erreicht hast, ja. kommen viele und möchten, dass du ihnen beistehst. Ja. Das kannst du nicht jedem erfüllen, diesen Wunsch, aber da und dort mache ich das. Kindernothilfe, Mission, mhm. das ist natürlich jetzt auch noch bei mir besonders nah.
1: Weil kirchennah auch.
0: Ja. Und äh, ach, es gibt, äh, wie für Kinder in Not, es gibt zu so viele Aktionen. Aber du kannst nicht alles bedienen, weil das, das schaffst du nicht. Also erstmal körperlich nicht und auch finanziell gibt es ja gewisse, gewisse Grenzen. Lass uns nochmal das Thema
1: Kirche streifen. Du hast gesagt, das Bodenpersonal ist dir nicht so wichtig. Aber diese Zeiten, in denen wir jetzt leben, haben ja tatsächlich dazu geführt, dass selbst treue Schafe diese Herde verlassen haben. Also sie sind ausgetreten, ja. haben ja gesagt, ich bin immer noch Christ, ja. aber ich möchte mit dieser Kirche nichts nicht mehr zu tun haben. Das sagst du nicht.
0: Nee. Ich hoffe immer noch, dass der eigentliche Sinn von Kirche, also Gemeinschaft, mhm. Sozietät, dass das bleibt, weil, weil aus der Gemeinschaft auch Kirche und Glaube und Anbetung und Verehrung entsteht. Das kann man natürlich auch alleine machen im Wald oder also. sonst wo oder zu Hause. Ja. Ist ja alles okay. Da hat ja auch Gott keine äh, Regeln ausgegeben. Also Jesus war ihn, der dann gesagt hat: Gemeinschaft und Kirche
2: mhm.
0: bindet stärker. Aber das geht auch ohne D. Und so, sodass ich also auch Verständnis habe für Menschen, die jetzt mit diesen Sauereien, die da passiert sind oder immer noch passieren, aber nicht nur in der Kirche, das erlebst du ja leider auch in anderen Gemeinschaften, dass sich da, dass da die Fürsorger entgleisen.
1: Wir haben es gerade beim Fußball auch gelesen. Ne? Eben.
0: Aber trotzdem, ich gehe, ich gehe aus Dankbarkeit und aus Verehrung und aus Liebe gehe ich dahin, weil ich da auch meine, meine, ja, meine Anbindung finde und auch meine Ruhe und meine Konzentration. Und ich denke, das wird auch honoriert, dass du nicht ausweichst so schnell. Ich, wenn ich jetzt das wieder höre mit dem Papst Benedikt, das wird allerdings bestritten, dass er gewusst hat, dass er irgendein Priester. Mhm. Äh, sich miserabel verhält und er hat nichts unternommen angeblich. Das gibt einem natürlich immer zu denken. Das sind ja, das sind ja unsere Leitbilder. Also nicht jetzt nur Kirche, auch als, wir als normale Bürger ja. haben ja gewisse Leitbilder und wir verstehen nicht, wenn die Leitbilder und das, was, was uns dahingestellt wird als Nachahmung, solche Dinge ja. betreiben. Das sind ja Verbrecher. Das ist, das ist richtig als Verbrechen. Die gehören verurteilt. Verbrechen.
1: Ja. Strafrechtlich. Du hast dich schon vor fast 20 Jahren in deinem Buch auch mit dem Ende des Lebens beschäftigt, mhm. beziehungsweise hast da einen Einblick in dein Innerstes gegeben und gesagt, für dich gibt es ein Leben nach dem Tode, mhm. weil es sonst, ja, wie hast du geschrieben, ich sehe den Tod als Eingangstür zu einem schöneren Leben an. Ohne Hoffnung auf ein Leben nach dem Tode möchte ich nicht sein. Ja. Da hast du eine feste Vorstellung.
0: Eben nicht. <lacht> Wenn ich die hätte, das wäre ja toll. Ja. Dann könnte ich dir die jetzt vermitteln und du würdest möglicherweise mitziehen. Ja, obwohl ich Nein. Protestant bin und du bist Katholik, du aber bist, da haben wir mit kein Problem. Wir sind beide Christen. Du und Rheinländer. Und Rheinländer, das kommt erschwerend hinzu. Ob du Protestant bist oder nicht, das spielt ja. für mich keine Rolle. Zumal ich jetzt ja auch spüre, dass das kein Thema mehr ist, die beiden ja. großen Kirchen vereinigen sich ja gerade. Also bis auf Dinge, ja. die, die ich sofort abschaffen würde oder die ich durchbrechen würde, dann ist das ja wieder eine große Kirche und das muss auch so sein. Ich, also du möchtest dass ich das darstelle, das kann ich aber nicht darstellen. Ja. Ich glaube, das wird ein Wohlgefühl sein. Mhm. Ich meine, wenn wir sterben wird, wird die Seele, wird ja sofort äh, gegen den Himmel fahren. Nehmen wir mal den Himmel, ja, als ja. einen Ort, den wir uns vorstellen können. Weil das da oben ist. Aber dein Körper, wenn du ihn nicht einäschern lässt, wird dann Jahre, Jahrzehnte brauchen, bis er zu Asche wird. Mhm. Aber die Seele, die sofort, man spricht ja immer davon, dass man zur Rechenschaft gezogen wird sofort. Ah, das hört sich so, so bitter an. Ich glaube, mhm. das wird so nicht sein, dass ja. man da, dass da abgerechnet wird. Also man wird als Seele, glaube ich, in, eine, in einen Zustand versetzt, der, der mit unserem jetzt äh, empfundenen Leben gar nichts zu tun hat. Wir werden mhm. in irgendeiner Glückseligkeit, in irgendeiner, äh, ja, in einer Umgebung äh, existieren noch als Seele. Kann man sich gar nicht vorstellen, ne? dass Seele... Deshalb das ist ja, es ja so. ist ja nicht wie ja. Leber oder Niere oder so, eine ja. Seele. Aber Seele muss ja irgendeine Form sein, irgendeine Form. Und Meine Tochter du, hat
1: neulich gesagt, man habe gemessen... Vor dem Tod und nach dem Tod, wie viel ein Mensch wiegt, und da sei herausgekommen, dass der Unterschied 21 Gramm Betrage und da, daraus Nehm, geschlossen,
0: dass die Seele Nehmen so viel wir mal die Seele mit 21 Gramm. Dass die also als, als Form weiterlebt, ja. also existiert. Das ist ja dann kein Leben mit Essen und Trinken und allem, was wir und unternehmen verstehen. Auch, ja. ja, und mit den Beschwernissen vor allem. Mhm. Das ist einfach so eine. So eine Umgebung des Glücks ist. Du hast ein Glücksgefühl und ein Wohlgefühl und musst dich nicht ständig auseinandersetzen oder verantworten oder kümmern. Ich bin ja der große Kümmerer. Der Kümmerer. Ich glaube, dass das mir dann genommen wird. Ja, aber was nicht genommen wird und du
1: hast ja selbst dafür gesorgt, dass ähm, du in gewisser Hinsicht unsterblich bist durch das, was du getan hast. Ja. Vielen Dank, Dieter Kürten. Stefan, herzlichen
0: Dank. Das war die heutige Ausgabe von Schröder trifft, unserem Interview-Podcast mit Stefan Schröder, vrm chefredakteur